0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Tema i dag er blockchain. Mitt navn er Silvia Ceres og min gjest er Fredrik Haga fra Dune Analytics. Velkommen. Takk for det. Hei. Du er en grunder. Dune Analytics gjør noe kjempekult med blockchain. Ja. Det skal du forklare oss om ett øyeblikk, men før dig nærde deg helt bort, ja. så har jeg lyst til du skal si litt om hvem du er.
1: Så jeg er Fredrik. Jeg er egentlig økonom, men veldig interessert i teknologi. Altid verdt det. Og jeg falt ned i dette kryptovaluta-hullet for en sånn tre og et halvt år siden i 2015 og har egentlig brukt cirka hver eneste dag av livet mitt siden det på, på å tenke på disse tingene
0: Det er veldig spennende mm -hmm. for folk faller inn i dette hullet for to grunner mm -hmm. For det første, du sa det var en podcast du hørte, mm -hmm. og så ble du besatt vilken podcast var det?
1: Så det var faktisk en podcast som heter IconTalk, mm -hmm. hvor en økonomiprofessor da snakket med en som hadde startet et selskap Icon, altså Econ? Econ, ja, mm -hmm. ja ehm um, som um, alltså en timmes prat med massor sådär folk och en av de som då var inom der där en som har startet ett sällskap som tillbyr egentligen Bitcoin wallet då. Eh uh, och då gick kan genom ju ja, en sån idén bak bak detta här eh uh, det syns jag var väldigt väldigt fascinerande och och dagen efter på så, så satte jag mig ner och dykket dyfte in i det här og har aldrig <går> kommit tillbaka ja. sedan dess. Så ehm
0: uh, ja är uh, här intrycket folk Folk reagerer sånn da, på blockchain mm -hmm. for en av to grunder. Den ene grunnen er den der filosofien bak teknologi, som har med transparans og tilgjengelighet av sannhet da, mm -hmm. for alle, men det krever ganske mye matematik og datavitenskap for å forstå implementasjonen av det. Mm -hmm. så har du de der mørke blockchainere, mm -hmm. som bare ser enorme spekulasjonsmuligheter, og kanske mm -hmm. kontrollmuligheter også. Ja. Mm
1: -hmm. Uh, <laughs> yeah. ledde i spørsmålet, hvilken av disse to uh, yeah. er det? Uh, nei, men uh, kanskje litt begge deler. Uh, jeg tror jo uh, ordet, det er ingen tvil om at mange uh, hva skal si, spekulerer i kryptovaluta, at, at det er i sånn så måte kanskje er litt uh, ikke så positivt, men jeg tror jo, uh, og jeg er definitivt interessert i teknologien som sådan, men jeg tror jo det som er bra med dette er jo at så i kryptovaluta er egentlig en form for venture capital investering. Det er akkurat samme dynamik som når en venture capital selskap går inn i et tidlig fase teknologiselskap. Enste forskjellen er att nå kan hvem som helst få tilgang, mens i venture capital så är det folk som vet nøyaktig hva de driver med som gjør dette. Så kanskje problemet i krypto er jo litt at en del folk som ikke har satt seg ordentlig i de tingene de putter penger i, putter penger i det. Men når det har kommet så mye penger in i krypto som har gjort, så har det jo skjedd ekstremt mange ting, og mange har fått mulighet til å bygge med kryptovaluta, som ellers ikke har vært så Sånn at tror det er, eh, det er noen nyanser som ofte ikke kommer frem i mediene, type, da, som bare er noen tjente masse penger, eller noen tappte masse penger. Eh, men egentlig så er det jo et form for investering som ikke er helt ulik andre type teknologi-investeringer. Det er bare tilgjengelig for en annen målgruppe på en annen måte. Mhm.
0: Og så altså utfører du noen uh, veldig store institusjoner, Absolut Absolutt. Um, I deres kontrollerolle,
1: kanske? Ja, altså på mange måter. Um, det er jo, jeg liker å på det som at det er to ting, da. Du har, at du har en begrenset myndighets uavhengig asset på internet som er veldig interessant og som trigger mange. Uh, samtidig så har du egentlig programmerbar verdi, da. Uh, som jeg tror mange ikke helt forstår implikasjonene av nå, men... men det at hvem som helst i hele verden kan programmere noe på en global infrastruktur som forvalter eh, en sannhet om hvor penger er, eller hvor aksjer er, eller all sånne type ting, eh, det er ekstremt kraftfullt, og det er nå de aller, aller færreste eh, har innsett, hvor, hvor mye som egentlig skjer på den fronten. Da. Eh, utover bare at det finnes en kryptovaluta som trengs å være der for å holde systemet eh, gående, sånn på det mest fundamentale nivåer, men som ikke eh, nødvendigvis alle disse forskjellige casene trenger å være knyttet til. Ja.
0: Du, uh, Dune jobber med Ethereum. Mm. Kan du hjelpe oss med å rydde litt i
1: blockchain, bitcoin, Ethereum? Ja, så du kan tenke litt på bitcoin er litt som en uh, gammel Nokia-telefon. Den har stort sett en funktion. og bitcoin er penger uh, og er en form for eh begränsat som, som du kan sända runt på det systemet och som, som man vet finns i en begränsad mängd. Eh uh, så det är det problemet Bitcoin löser är att det är en form av for pengar. Medans ehm uh, så det är
0: kryptovaluta betyder den penga mm. ja. Eh
1: uh, och så har du Ethereum som er visst du jämför det med en Nokia da, så er det kanske mer som en smarttelefon. Det är ett system som är lagat för att andre ska kunna bygga upp på det. Så sånn något Uh, men Nokia er god på å sende meldinger. The App Store. Ring... Ja, så, mm. så, så det er veldig, veldig lett for en hvilken som helst utvikler å sette seg ned og bygge noe, skrive noen linjekode, og putte det på Ethereum, og ha en global finansinfrastruktur. Uh, det kan plutselig det være
0: kontrakter, eller det kan være ja. leverandørkjeder, eller identifikation ja. eller...
1: Aksjer, mm. alle mulige finanspapirer, uh, det kan være CryptoKitties som man har sett, hvor du har spill, hvor du lager begrensede resurser som folk programmerer og kan sende runt som blir sånn som, sånne basketballkort eller fotballkort eller hva det nå er. Samlingsobjekter som är digitale, rent digitale. Eh, så det er ekstremt mye, og det er utviklerverktøyet til Ethereum er lastet ned en million ganger. Det betyr att det sitter opp mot en miljon utviklere och bygger opp på Ethereum. Eh uh, och det det så då så syns jag där lite intressant att sånn DNB snackar om att ja, vi er en teknologi-bedrift fordi vi har et par hundra utviklere här liksom, i fjor. så är så det är sånn, väl bra men det sitter flere hundra tusen folk og bygger upp på Ethereum mm. och allt är open source og allt er globalt tillgängligt. Jag tror den kraften som ligger i det er dramatiskt undervärderat bland de flesta som inte har satt sig gott in i det här eller som inte skönjer teknologi då. Um,
0: blockchain vad Ethereum?
1: Altså, blockchain, det jo, blir jo et sånt spørsmål, hva, hva er egentlig blockchain? Men, men, uh, si at, men er det
0: to forskjellige implementasjoner av den grunnleggende ideen? Ja,
1: uh, bitcoin og ethereum er det, og jeg tror nok uh, det er veldig få ting utover bitcoin og ethereum som egentlig er spennende bruk av blockchain. Det finns noen, kanske en håndfull, kanske 10-20 andre prosjekter uh, som er spennende, men i stor Grad, ting som ofte store selskaper kaller blockchain-satsninger er egentlig så veldig interessant. Det er bare mer en PR-gymikk enn ja. en, en spennende teknologi. Ja.
0: Så, så når vi snakker om blockchain, og så begynner folk å diskutere er det er en distribuert database, eller er det egentlig en database engang, men det er en kjede eller hva det er, så er det egentlig så viktig, for den er, no, er noen mekanikk her som er det som gjør det viktig og spennende. For, altså hvorfor har blockchain denne kraften i seg mm. til å lage sånne ting som Ethereum og,
1: og, og Bitcoin? Den store forskjellen er noe at du har et en begrenset bokføring som egentlig dette er. Altså tenk på hele pengesystemet er snakk om at eh, hvem som helst kan ikke bare lage mer penger. Sånn, der er en begrensethet i systemet. Og sånn er det med alle form for aksjer og andre verdipapirer. Det er det at, som gir dem verdi. Ja, ikke sant? At det finns en gitt mengde. Og det blockchain har muliggjort er at det, uten at du trenger masse just og aktører som vet hvem hverandre er og kan putte hverandre i fengsel og sånne type ting, så kan du likevel komme frem til ja, det finns bare ti Bitcoin i denne kontoen, og de ti bitcoinsene finnes ingen andre steder. Før så måtte du ha finansregulering, institusjoner, sånne type ting som er veldig lokalt og veldig basert på systemer som är många och 100 år gamla. Eh men snå gör du i praxis det samma bara att du certifierar det med koder och så er det ekonomiska incitamenter og det är en del sån komplex ting för att sköna hur det egentligen fungerar. Men poängen är att uan uavhengig... Jag blir helt sån
0: mör matematik är den högste loven.
1: <laughs> <laughs> ja. Eh det er det är extremt banbrytande då eh och klarar att komma en Enhet, uavhengige aktører som ikke vet hvem hverandre er på internet kan komme til enhet om att jo, det finnes bare ti bitcoin i denne kontoen. Uh,
0: ganske fascinerende at dette
1: ble skrevet om. Hvor mange år siden
0: er det denne här artiklen som definerer ja. grunnreglene?
1: Det er ganske nøyaktig ti år siden. Bitcoin ble lansert i januar 2009. Så det er omtrent ja, ti års jubileum. 10 års jubileum. Ja.
0: Og dette har vært en ganske kort artikel. Men en sånn ekstremt vannebrytende idé, og så vet vi ikke helt hvem som har skrevet det engang. Ja,
1: ja. Uh, ja, så det er, det er jo bare en 8-9 sider. Det er overraskende tilgjengelig lesing, akkurat den Bitcoin-whitepere. Ja. ja, tilgjengelig og tilgjengelig. Ja, da, altså. <laughs> men, men, men til å være et så grensesprengende system, så, så er det faktisk ja. ganske konsist, da kan du si. Ja.
0: Ja. Og, og hva gjør dere da på toppen av dette her i dyen?
1: Ja, så det vi, det vi gjør er at vi hjelper tilgjengelig Teams som bygger opp på Ethereum og forstår hvordan deres produkter ble brukt. Så eh, hvis du har en nettside, en vanlig internetside, så bruker de som bygger din nettsidene, bruker typisk et verktøy for å forstå hvor mange trykket på land knapp, hvor mange gikk inn på denne siden, hvor mange av brukerne våre kom tilbake uken etterpå, sånne type ting. Eh, og hvis man tenker da at internett er en infrastruktur for å flytte informasjon, eh, så er Ethereum en infrastruktur for å flytte verdi, og så bygger noen opp på det. Og akkurat da, som at de som bygger på internett trenger et verktøy for å forstå hva som skjedde på nettsiden sin, så bygger vi et verktøy for å hjelpe de som bygger på Ethereum å forstå hva skjedde med det produktet vi lagde, da, som, som er tilsvarende en nettside, men som handler om å flytte verdi i stedet for informasjon.
0: Hvem, kan du gi oss to konkrete eksempler?
1: Ja, så um, ett eksempel på noen vi jobber med er da, de lager som man kaller en låneprotokoll. Eh, og lang historie kort er at du kan skrive en kjul inn i kodet, og så kan du utstede lån globalt til hvem som helst i verden. Um, og det vi da hjelper dem med, er å forstå, ok, greit, hvor mange lån skjedde det? Hvor, hvilke verdier hadde de lånet? Hvilke valuta kom de lånene i? Eh, hvor mange har betalt tilbake lånet sitt? Sånne type ting, det ligger da i terim-systemet, men som er litt vanskelig å få tak på, så det vi gör det, ユr for dem er att det blir lättare for dem att förstå vad som egentlig skedde då kan ja. si. ja. transaktioner och kontroll over dem ja, ja.
0: Um, um, har du någon alltså dina på bruk av uh, ethereum internationellt Er det någon någon ord du kan lære oss här någon namn
1: ja så ett väldigt spännande projekt heter maker dao det er et stykke kode som opererer som en centralbank. Det betyr att du kan putte in altså ETH, kryptovaluta, og så blir det låst opp. Og når du har låst opp det, så kan du da ta ut dollar på Ethereum. Så det gir deg en token som er verdt en dollar. Det som er, og det er nå i år, tror cirka 100 miljoner dollar genom det systemet. Det som er fascinerende med det, er at du har ingen motpart. Motparten din er kun kode. Eh, og alt er globalt. så sånn at du men det finns så miljarder av mänskligheten som inte har tillgång till ett finanssystem, system och och gärna vi har att ta i dollar för en stabil bra valuta. Så kan de nå, hvis de förtar i da Ether kryptovalutan, så kan du de putta den in. Ingen motpartrisk, ingen som kan komma och plundra dig eller korrupte motparter sånt typ av ting. Och du kan få det ut. Ja, och så får du dollar. Eh och det funkar.
0: Hur får man att ta i Ether då?
1: Det det kommer det hand på hvor, hvor du är och vad som hva som er lettest da, men for, typ i Norge vil de fleste vil gå til en tjeneste som Coinbase, hvor du har det som ligner på en nettbank, og betaler med Visa-kort eller en bankoverføring, og får etter. Men man kan jo egentlig på kryptovaluta generelt som eh, altså en, en annen valuta, sånn at vanligvis får du lønnen din in, i norske kroner, og så kan du velge veksle. euro eller etter. Ja, mm. så kan du veksle det til euro, og så kan du veksle det til bitcoin eller etter, eller du kan få lønnen din direkte i, i, i etter hvis du er utvikler typisk, for exempel så er det mange som betaler det. Um, så det er egentlig bara å se på som en, en annen form for valuta enn den man har i landet sitt.
0: Uh, hva, hva, hvor synes du folk ska gå for å bli inspirert videre om både blockchain og etter?
1: Um, ja, det, det er et godt spørsmål, for det er mye rart der ute. Uh, det er det inte vill om, uh, men det er, det er bra på YouTube. Altså hvis man man søker på Bitcoin Explain eller Ethereum Explain og sånting, ting, så, så er det väldigt mye mm. godt materiale. Så. Er det noen bøker
0: som gjør dette litt mer tilgjengelig?
1: Ja, en bok jeg leste tidlig som jeg synes er veldig god heter Digital Gold, og handler om den tidlige historien til Bitcoin. Så den nesten, føles nesten litt som skjønn litteratur, men er non-fiction og handler om ekte mennesker og er veldig levende fortalt. Ehm um, så det er en en bra måte att både förstå lite alltid
0: väldigt inspirerande att förstå människorna bakom. Ja.
1: Väldigt. Ehm.
0: Ja, ja. Ismile uh, får jag läser uh, förslaget ditt i citat kan kanske du se si vad du vad du har lust att lägga in hos folk som en liten sån eh uh, ehm uh,
1: uh, nu huskar jag faktiskt men
0: uh, <laughs> du skrev vad bankfolk menar uh, om kryptovaluta. Är uh, uh, lika intressant som vad postman menar uh, om e-post. Ja,
1: nettopp. Uh, ja, det, det, det står jeg ved. Um, så jeg tror at jeg kan si det på en litt annen måte da, at uh, i, i informasjonsflyttingverden så har vi gått fra at du hadde post, postvesen og så fick vi fax og så fick vi e-post. Um, og så det som egentligen var virkelig spennende, alle de tingene er egentlig bare en forbedring av det vi har. Det som virkelig er spennende er internett. Hvor hvem som helst kan bygge vad de vil og, og koble ting sammen og, og ekstremt mye spennende som har kommet ut av det og hvis man ser på bank- og finansverden da, så har vi hatt før så gikk du i banken og så fikk du en nettbank og nå har vi fått VIPS for mig er VIPS litt sånn som e-post det er en effektivisering av det vi alltid har gjort men det er egentlig ikke så særlig spennende åpne blokkjeder og kryptovaluta er som internet. det er bare, vær god, ha en åpne verktøykasse, alle i verden er tilgjengelige fra dag null bare sett deg ned, skriv litt kode så er du i gang Uh, og det tror jeg er akkurat like kraftfullt som internett selv, uh, og det tror jeg, det er så forskjellig fra den verden bank kommer fra at uh, bank blir som en postman i, i den sammenhengen, fordi banken sitter og sig seg til en eller annen lisens de har fått fra en eller annen myndighet i et land land, og de er definert av regler som kanske kom på 30-tall eller noe sånt, om akkurat hvordan deres virksomhet ser ut, mens i stedet så har du noen som går helt, helt på siden av den, den virkeligheten og bare sier at ja, her er det bare å bygge kode og, og lage ting for hele verden med en gang. Du trenger ikke å stille noen spørsmål. Uh, og, og det tror jeg er ekstremt uh, spennende og, og kommer, til, kommer til å ta litt tid, men uh, det er veldig mange muligheter.
0: Jeg tror du har rett, og jeg tror det er ferdig. Færlig uh, og viktig og spennende og positivt og alt mulig, sant? når det er sånne enorme endringsmuligheter i det. Eh, jeg, jeg tenker også at eh, litt sånn som disse generiske teknologier eh, som har enormt sprengkraft i sig altså damp, elektrisitet, etter hvert eh, internett, at blockchain blir den neste, kanskje kombinert med nå genetikk-greier. Eh, det kommer til å endre noen mekanismer for måten vi finansierer våre liv på. Og de som kommer til å utnytte det beste er de som forstår det, og derfor så haster det å lære om det.
1: Ja, absolutt, ja. Og det er veldig mye spennende man kan gjøre, for det er en åpne, å, åpen verktøykasse som er mye mer tilgjengelig enn det mange er klar over. Da. Og det er mange verktøy for å komme lett i gang med å programmere det og sånne type ting. Også, så jeg tror det er en veldig god tid akkurat nå, som nå er det også mye støy som forsvinner, og som prisen har falt litt. Mot, uh, veldig god mulighet til å uh, komme i gang. forstå hva det egentlig er. Det mm. kommer til å bli enormt de kommende årene. Mm.
0: Fredrik Haga fra Dune Analytics, tusen takk for at du kom til oss i Learn og inspirerte oss til å lære mer om blockchain. Hva er det hyggelig? Begge Ethereum. Begge deler. <laughs> takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.